0: 012 News
1: Podcast. Na 012 News Cidade Sem Limite, com Tony Blades
2: Muito bom dia, bom dia para você que está começando agora, né? O seu dia já saindo de casa. Depois liga o monitor para mim aqui. Você que está em casa agora, já se preparando para sair, tenha um, um dia maravilhoso, viu? O sol começa a brilhar aqui na capital do Vale e você que acompanha o nosso programa, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da parte social, né, a parte solidária que a prefeitura de São José dos Campos vem fazendo. E é óbvio que você vai poder participar conosco também. Existem muitas perguntas a respeito do que a fiscalização vem fazendo para combater a questão dos fluxos e a questão também da, das adegas, né? Que funcionam de maneira irregular e a, as pessoas hoje abrem suas adegas no portão de casa e vai trabalhando e vai to tocando a vida, eu acho que isso é bem bacana, mas desde é que você seja legalizado e respeite a, as leis, né? As determinações aí da cidade, porque é, é, é o que propicia o fluxo é a bebida, as pessoas vão às adegas, compram as bebidas e acabam, é, é bagunçando né, a vida de quem precisa dormir para trabalhar no dia seguinte. E tudo isso nós vamos conversar daqui a pouco, porque hoje nós vamos receber aqui no programa Vanessa Ramute, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Vai estar aqui no programa para falar um pouquinho com a gente a respeito desse trabalho. Né? O dia de doar também é bem importante, você vai poder participar conosco ao vivo se você tiver aí um tempinho para participar e fazer suas perguntas. Estaremos aqui à sua disposição. Um outro caso que chamou bem a atenção também, acompanhado pelo Geste Nascimento, um homem que descontrolado invadiu o estabelecimento comercial no município de Taubaté e agrediu a proprietária com uma faca. Desferiu alguns golpes na proprietária do estabelecimento e ele disse que queria matar a mulher só para ir para cadeia. Eu não sei por qual razão. Será que é para comer de graça? Hein? <cười> Será que é para ter? um pouco mais de de tranquilidade, entre aspas, né? Que na cadeia não, não há tranquilidade nenhuma, isso o que passa pela cabeça de um indivíduo desse aí, um psicopata, sei lá, algo do tipo, de qualquer forma... A polícia conseguiu deter esse indivíduo e nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco aqui dentro do Cidade Sem Limite, na 012 News. E nós estamos linkados também na 94.5. Você que mora na cidade de Tremembé, você que mora em Taubaté, você que mora aí em São Luís do Paraitinga, vai poder acompanhar a gente. Bom dia, bom dia para você aí de São Luís do Paraitinga, bom dia para você aí de Lagoinha. Todos que moram na cidade de Lagoinha agora vão poder acompanhar a 012 News e o Cidade Sem Limite, através da 94.5, que já está no ar a todo vapor. Muito obrigado a vocês aí da cidade de Taubaté também. Tremembé, a, a, a terra onde é administrada, a cidade que é administrado pelo prefeito Clemente, né, seu assessor Calil, a galera toda lá trabalhando para deixar a cidade mais bonita, acompanhando a gente aqui também e a gente não pode parar, né? Vamos seguir aqui, uma clínica de reabilitação foi fechada no município de Ubatuba, o responsável foi preso em flagrante, tem muitas clínicas é, é, fazendo, trabalhando de forma clandestina também e aprontando, né? E por essa razão é, o responsável foi preso em flagrante, três da, internos, né? O, o, Essas pessoas que estavam lá se tratando, entre aspas, também foram retiradas do local. E, e eles estavam lá contra a vontade deles. No local aprenderam máquina de cartões, provavelmente para passar o cartão do interno ou da família. E tudo isso porque estava trabalhando de maneira irregular. Eles tinham até o CNPJ, mas não tinham alvará da prefeitura, fecharam, portanto, essa clínica de reabilitação. Então não dá para você colocar uma pessoa para para ingressar na sociedade, ou tentar se livrar das drogas ou coisa ou do do álcool, né? Coisa do tipo forçado não adianta, né? Tem, existe algumas clínicas ou a maioria delas os portões são abertos, liberados, né? Se o cara quiser ir embora, ele pode ir, não tem problema. Se ele quiser ficar, aí depende dele, né? A vida é dele. Portanto, essa clínica estava de maneira irregular e por essa razão foi fechada. E aconteceu também, né? Um, um episódio, não dá para eu mostrar, talvez. Eu vou tentar mandar esse vídeo para o, o, o João, para ver se a gente consegue colocar no ar hoje ainda. O que acontece com alguns indivíduos que utilizam de motos? O cara usa o capacete com uma, com, como a espécie de arma para poder atacar o motorista do carro e você vai acompanhar essas imagens se a gente conseguir colocar no ar hoje. Bom, tenho algumas perguntas aqui. As mães me perguntaram o seguinte: Tony, é, é, provavelmente deve estar acontecendo isso, se estiver acontecendo, passa pra gente. Né, que a gente vai dar o caminho para vocês aí e essa essas mães me perguntaram o seguinte Tony, quando a pessoa, uma mãe é agredida por um filho adolescente é um absurdo o negócio desse, né porque e, e eu digo que isso aí também é, é culpa do pai e da mãe, eu não sei se tem pai, eu não sei se só tem o, a mãe, enfim mas é um problema muito sério porque às vezes quando pequeno a mãe vai agradando vai mimando vai dando liberdade para a criança que ela vai crescendo dominando, vai crescendo com liberdade com a mãe chega uma hora que já adulto e se se envolve com droga é pior ainda aí a mãe perde o controle a mãe perde o controle e acaba muitas das vezes acaba até apanhando do próprio filho então, esta é, 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 este é um assunto né, que eu gostaria até de pedir aqui o auxílio do, do investigador Alexandre Pereira para falar com a gente a respeito disso e esclarecer às mães o que elas devem fazer. Elas devem procurar a delegacia do menor, deve procurar a promotoria, deve procurar a delegacia da mulher... Ou deve procurar a polícia militar? Essa, essas foram as perguntas feitas por essas mães que estão que provavelmente deve saber de algum caso, né, de agressão que o filho está agredindo ou coisa do tipo e elas tomaram as dores e estão procurando uma forma para resolver essa questão. Vamos co conversar com o investigador Alexandre para trazer essa informação para gente. Alexandre, bom dia, muito obrigado pela sua participação eu não sei se foi possível a, a, a ouvir aí né, as perguntas mas esse é um fato é lamentável, é triste a gente acompanhar e ouvir né, o clamor de uma mãe ou de algumas mães provavelmente sabendo de uma situação dessa em que o filho está agredindo e, e, e ela não sabe o que fazer às vezes dó né, porque mãe é, é impressionante o filho está na droga ela ama o filho do mesmo jeito o filho estava tá agredindo ela, ela continua tendo dó e, e amando o filho da mesma forma. Então é bem complexo essa situação. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso e, e para que a gente possa dar uma orientação a esta mãe ou estas mães, né? Que pediram essa, essa informação para gente. Bom dia.
3: Bom dia, Tony. Bom dia para todos que estão nos assistindo aí, nos escutando. É, eu acho que talvez uma das situações mais tristes que a gente pode viver em sociedade é isso daí, um filho agredindo a própria mãe, né? A mãe que tem esse amor incondicional pelos filhos ser agredido é, pelo filho. É, quanto à sua pergunta, Tony, é, aonde é investigado e apresentado essa ocorrência, é bom a gente salientar que a, a gente tem as delegacias convencionais de bairro, né? Que atendem qualquer ocorrência e tem algumas Delegacias que atendem uma ocorrência De acordo a especificidade do caso é, A gente tem a Delegacia De Defesa da Mulher Que como o próprio nome diz é, Atende as ocorrências Relacionadas a mulheres E a gente tem a Delegacia da Infância E Juventude Que atende as ocorrências Em que menores são autores de crime De crime não né? de, de ato infracional Porque Justamente por conta disso O menor ele não comete crime, ele comete ato infracional e tem toda uma uma modalidade de investigação diferenciada. Esse caso, Tony, que você está colocando acaba sendo de incumbência das duas delegacias, tá? Compete a autoridade, o delegado seccional é, encaminhar a qual delegacia dependendo da situação concreta. A, a dica que eu dou, ô, Tony, é hoje fazer o boletim de ocorrência online. Você vai é, no computador, pede ajuda para alguém e narra o fato. Que isso daí vai cair numa central de atendimento da polícia civil lá, o Pavan faz essa criagem junto com os delegados e encaminha para a é, autoridade competente. Então quando você tem um menor agredindo a mãe ou um menor agredindo uma mulher, dependendo da especificidade, vai ser encaminhada para uma dessas duas delegacias. Não é toda cidade que tem DBM e poucas têm é, delegacia da Infância e Juventude. Tá ok? Então, assim, na dúvida vá até a delegacia mais perto. Eu, assim, em Sim. princípio, se eu fosse é, é, definir para qual delegacia iria uma ocorrência dessa, eu mandaria para a DDM, tá? Deixando bem claro que eu não tenho essa incumbência, eu nem delegado de polícia sou. Mas eu acredito que a DDM acaba sendo mais bem estruturada, porque o foco da DDM é justamente essa violência dentro da família. Como é um filho agredindo a mãe, creio eu que a DDM seja a delegacia mais é, competente para estar tá fazendo isso daí. Entretanto, deixar essa ressalva, isso daí é uma determinação da autoridade policial seccional que define para onde vai essas ocorrências. Em tese, poderia ir para as duas delegacias.
2: E, e aí a, o, o, a ação da polícia com relação a isso, e a gente fala um, um pouco né, pra, a título de orientação, Alexandre, porque é bem difícil, é complexo lidar com adolescente, né até porque é, a questão da lei, a questão da proteção, por mais que o adolescente seja infrator, é difícil, é complicado qualquer tipo de ação, então é, eu acho que é por essa razão que essas mães se reuniram para fazer essa pergunta, né? Ou seja, para obter aí esse tipo de, de informação. Qualquer tipo, aí se a própria mãe, inclusive, né? Ao se defender, acabar agredindo o adolescente que está cometendo, cometendo essa infração, ela também pode ser punida. Então, hoje lidar com o adolescente é extremamente complexo, não é?
3: É muito difícil. A gente tem a questão legal, né? A gente tem o ECA aí que tem todos vários nuances aí que é, tendem a proteger aí, mas há uma supervaloração aí do, do, do direito dos adolescentes, ao meu ver. Mas sim tem essa, essa questão legal, mas a gente tem que falar da questão social também, né, Tony? O, o adolescente ali, ele está sendo moldado, a sua personalidade, é, e, e é sempre muito complicado todo o ato ali. Lógico, uma mãe que está sendo agredida tem todo o direito de se defender Ela vai estar tá agindo em, em, no, na escondente de antijuridicidade da legítima defesa Ela não vai estar tá cometendo um crime porque ela está se defendendo Mas assim, é muito difícil a gente analisar o, o, o caso concreto assim. Sempre tem várias questões que tem que ser apuradas E a, o melhor é sim apresentar para a autoridade policial Hoje a DDM, ela tem todo um respaldo, não só jurídico ali Pela delegada de polícia, que é muito competente a doutora Cíntia mas tem todo um emaranhado ali, é, psicossocial, que auxilia a BDN. A Diju também tem, mas assim o foco da Diju é mais a investigação é, de menores que cometem crime. Normalmente esse tipo de situação é uma situação pontual, não é um jovem criminoso que está cometendo crimes. Roubos, homicídios, e a, a, a atuação da, da, da Diju é em cima disso daí. É, adoles, é, adolescentes aí que já descambaram para o mundo do crime e eles precisam ser identificados e capturados. Essa é a função da Diju, enquanto a TBM tem mais esse foco social de pegar e resolver os conflitos é, familiares.
2: Tá certo, muito obrigado Alexandre pela sua participação aqui, eu acho que a orientação foi bem importante orientando as mães a respeito disso e, e se tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente também, não tem problema. Tem algum número de telefone que as mães possam entrar em contato com, com a delegacia ou com o senhor para que eh, possa ter mais informação a respeito disso? E
3: assim, o, o telefone da Polícia Civil é um nove tá? Assim, a gente tem várias situações em que a pessoa quer denunciar uma, 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 alguma pessoa que está sendo vítima de uma agressão dentro de uma residência, ou mesmo tem uma informação de um menor que está com mandado de busca e apreensão expedido, o número correto é um, 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 o 197, pode ser um, um, o 181, um... A gente também tem que frisar o, o telefone da PM, que é nove 190, mas é em caso de emergência, não é em caso de denúncia, isso o 190 vai para a Polícia Militar. E se quiser falar comigo também, Tony, eu sempre deixo meu celular, meu WhatsApp à disposição. É o 12997096427. Um 12997096427. Lembrando que você não, você não vai estar falando com a instituição, vai estar falando com o Alexandre, que é um policial, e eu estou à disposição aí para ajudar qualquer pessoa que. Tiver alguma
2: dúvida. Beleza, doutor? Muito obrigado, tenha um bom dia. E dessa forma a gente vai tentando fazer um mundo melhor, uma cidade melhor e orientando essas pessoas que necessitam. Muito obrigado, investigador Alexandre Silva. O Vander de Campos do Jordão, daqui a pouco, vai entrar em contato conosco, coordenador regional da Defesa Civil, para falar como fica o tempo para esta semana e também para o final de semana. Daqui a pouco a gente fala com ele e nós vamos direto para Pinda Moyangaba. Você que está em Pinda Moyangaba já consegue ouvir. Ouvir o nosso sinal, ouvir os, a, 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 o programa Cidade Sem Limite, através da 012 News, é claro, e também da 94.5. Estamos linkados hoje a 012 News. Está na 94.5. Para você que mora em Pinda já consegue ouvir a gente aí. Então, muito obrigado, viu? E é para lá que nós vamos, para Pinda para falar com Fabrício Pereira, secretário de segurança daquela cidade que cresce, é uma cidade do fundo do vale que merece destaque, quando se fala em segurança, chama bastante a atenção da população e a partir de hoje, né? As cidades aí da região do Vale Histórico, eh, eh, São Francisco Xavier em breve vai poder receber o nosso sinal também, aguarde, viu? Tô recebendo aqui a mensagem do Gilberto, Tony, moro em São, em São Francisco Xavier, estou acompanhando o seu programa através do YouTube, é possível eh, a gente ouvir o carro também? Ainda não, mas em breve, muito em breve, você receberá também o nosso sinal. Por enquanto, só a região lá de, de São Luís do Paraitinga, Taubaté, eh, Lagoinha, aquela região toda, Taubaté, enfim, Tremembé, você sintoniza no seu carro 94,5 e vai acompanhar a 012 News aqui para que você possa ter todo tipo de informação. Um caso que merece destaque: o Vander. Está aguardando para a gente conversar com o Wanda, enquanto daqui a pouco a gente tenta contato com o Fabrício Pereira, secretário de Segurança de Pinda Mas olha, um caso que realmente eh, merece destaque, o que leva o sujeito a agir desta forma. Creio eu, senhoras e senhores, você que acompanha a gente aqui na 012 News, que seja algum tipo de psicopatia, alguma coisa nesse nível. Por quê? Porque esse homem, ele invadiu um estabelecimento comercial e a proprietária desse estabelecimento foi agredida por ele com golpes de faca. É lamentável isso, né? Mas é, é algum tipo de psicopatia, não é possível. Pelo menos foi o que os policiais conseguiram, a princípio, né? Avaliar, os policiais não são médicos, não têm essa capacidade de, 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 de dar o diagnóstico do, do indivíduo mas uma avaliação a grosso modo, né? O que leva o cara a fazer isso? Então ele invadiu um estabelecimento com uma faca no município de Taubaté e tentou matar uma uma mulher, o fato foi registrado no domingo. Estabeleci, o estabelecimento comercial lá no bairro Jardim Garcês, situação bastante complicada, e os policiais foram para lá. Eu vou dar uma interrompida nesse caso para a gente eh, tentar falar com o Vander daqui a pouco para saber como fica a temperatura, o tempo e a temperatura para esse final de semana, para que você possa acompanhar tudo que vai acontecer. Se você tem algum planejamento, vai saber já já. Bom, voltando para o caso, a Polícia Militar foi acionada por moradores. E a polícia conseguiu chegar até o local rapidamente. Chegando lá, encontraram sim o homem com a, a arma na mão, empenhado já pronto para desferir vários golpes, né, a esta mulher. O que que aconteceu? Por pouco ele não tirou a vida desta mulher. Os policiais foram muito rápidos para agir e tirar de circulação esse esse indivíduo. O propósito dele na oitiva, a narrativa dele na delegacia era ir para cadeia. Mas por, por qual razão ele iria para a cadeia? Hein? É, é complicado isso. Porque talvez para comer barato, <risos> para não pagar, né? <risos> Sei lá o que passa pela cabeça dele. Vamos lá para a Secretaria da Fiscalização. Daqui a pouco, para a gente saber como foi essa operação que teve no final de semana. Alô, Vander! Bom dia, direto de Campos do Jordão, representando a Defesa Civil Regional. Bom dia, Vander.
4: Bom dia, Tony. Bom dia a todos do 012
2: News. É Fala pra gente, Vander como vai ficar o tempo? Você é o cara do tempo aqui na Zero Doze News agora no Cidade Sem Limite. Conta pra gente que a preocupação da população é a final de, final de semana chuvoso, complicado, oscilante como está a temperatura. Fala um pouquinho pra gente como fica o tempo, Vander
4: Nós estamos sob a incidência de uma linha que deve é, se manter nos próximos dias, inclusive a gente tá, eu já tô saindo de campo, tô sentindo a São Paulo, hoje a gente tem uma reunião os coordenadores regionais de proteção e defesa civil, junto com o secretário de Estado no Palácio Guadalhães, já para definir as diretrizes da operação chuva de verão que começa no próximo dia primeiro de dezembro e vai ter ter de março do ano que vem, tem como as perspectivas das mudanças climáticas para os próximos meses. Nós já sabemos que o Laninha está a, atuando na nossa região, inclusive nos próximos dias a gente vai ter nos períodos de serra, nevoeiro, é, Garoa, e durante o dia é elevada a significativa da temperatura e das condições climáticas. Mas teremos pontos de chuva pontuais em e esses pontos E nos preocupa porque a chuva de forte intensidade e curta duração em alguns locais pode trazer aí preocupações e riscos, não só a região da Serra da Manqueira, mas do litoral norte também e do Vale do Paraíba.
2: Bom, e as pessoas que tiverem algum tipo de problema relacionado a encostas, a casa trincando ou coisa do tipo, pode entrar em contato com a Defesa Civil. Existe também agora, através da, de, de mensagens também, que um pedido de socorro, por exemplo. Ou seja, a Defesa Civil inovando para dar mais segurança a essas pessoas que necessitam, que moram em locais que não deveriam ter construído suas edificações por ali perdemos o contato. Mandei para você, João. Dá uma, uma avaliada, não precisa ter som, você pode cortar o som, que a gente vai narrando aqui se você conseguir. É um episódio, gente, que me chamou muita atenção quando o, o, o indivíduo com um capacete, o um motociclista, não, não vou falar motociclista, que é uma ofensa o cara que age dessa forma, motoqueiro. E pasmem os senhores internautas e ouvintes aqui da 94.5, esse indivíduo com um capacete ele agride o um motorista de um veículo que estava parado no semáforo por isso que eu digo quando acontece uma um episódio desse uma situação dessa é bem complicado e você que está nos acompanhando agora tem que ficar atento a respeito disso porque não se sabe a reação de nenhum deles tô dizendo aqui o Marco Antônio tá falando é verdade Tônio que você tá dizendo que eu já presenciei vários casos semelhantes a, a esse o sujeito briga no trânsito ele não sabe se o motorista do carro está armado ele não consegue fazer a leitura ou seja, o motorista do carro não consegue fazer a leitura se o motoqueiro está armado então é, é uma é uma incógnita e nesse caso aqui olha só tá no ar. Aí você que está acompanhando a 012 News vai ter a oportunidade, já já tá acompanhando inclusive, eu tenho as imagens aqui. Olha só. O carro para, o carro branco para. O motor o motoqueiro está do lado, começa, inicia ali naquele momento uma discussão, a princípio verbal. Eu não sei qual foi a razão que aconteceu. E olha, ele ele agride o motorista e na sequência ele tenta fugir, porque está de moto, é muito fácil fugir do carro, mas imediatamente o motorista revoltado joga o carro em cima da moto desse motoqueiro a princípio ele tem uma caixa nas costas, um case, né, que provavelmente seja para transportar algum tipo de alimento, ou ele está prestando serviço como entregador de pizza, sei lá, algo do tipo, e, e desorientado, revoltado, o motorista volta com o carro por cima da moto dele. E o objetivo e a revolta do motorista não é só a motocicleta, é atropelar o indivíduo, ou seja, o motoqueiro. E ele volta por diversas vezes, o motoqueiro agora entendeu que ele está ali sem, sem poder reagir, né? A princípio, ele agrediu o motorista do carro e na sequência tentou fugir. Eu estou de moto, posso fugir, esse cara nunca vai me encontrar. Neste caso, senhoras e senhores, o tiro saiu pela culatra. E olha só esse episódio. Portanto, quem está acompanhando neste momento, que isso sirva de exemplo, só para a gente dar a sequência aqui para você que está acompanhando agora. Há uma discussão ali, né? O motoqueiro pega o capacete na mão direita, provavelmente já intencional, preparado para agredir o motorista por conta dessa discussão. Ele vira o guidão da moto para a esquerda e ataca o motorista. O motorista, na hora, naquele momento, a adrenalina foi a mil. E o objetivo dele era atropelar o motoqueiro que não conseguiu fugir e no primeiro impacto ele derruba a moto do motoqueiro. Ou seja, ele tenta levantar ali o seu veículo e na sequência recebe um outro impacto do carro e para quem estava uh, vendo só esse momento não sabe o que o motoqueiro fez. Ele tentou agredir, se não seria mais um cara agredido, né, mais um motorista agredido pelo motoqueiro e ele tenta agora chamar apoio, olha. Ele usa o celular para tentar chamar mais motoqueiros para auxiliar. É um absurdo negócio desse, não é, gente? Bom, de qualquer forma, sirva é, de exemplo. Voltamos aqui com o Wander, só para restabelecer o contato com ele, perdemos ainda. Eu acho que ele está em viagem, né? Está indo lá para o Palácio do Governo, foi o que nós tivemos informação agora há pouco. O Vander Vieira indo até São Paulo, né? No Palácio do Governo, para ter uma uma conversa com o governador. E a gente volta já já. Depois do intervalo, não saia daí que o Cidade Sem Limite está de volta para a gente falar um pouquinho sobre o que vai acontecer em São José dos Campos com Vanessa Ramute, presidente do Fundo Social de Solidariedade da cidade que mais cresce no Vale do Paraíba. Dá um tempinho, não saia daí que a gente volta já já depois do intervalo
1: da zero doze News Cidade sem limite com Tony Blaze
2: muito bem estamos de volta com Cidade sem limite aqui da zero doze News daqui a pouco já está aqui nos estúdios do Cidade sem limite da zero doze News Vanessa Ramute presidente do Fundo Social de Solidariedade para falar um pouquinho sobre coisas boas para São José dos Campos em ascendência cidade com mais de 800 mais setecentos mil quase oitocentos mil habitantes né que é administrada pelo Felício Ramute que tem a primeira dama aí representando o fundo social, já falar com ela já já, porque antes eu vou falar do Plenivite Flex, que é um produto 100% natural, que vai mudar, transformar a sua vida de uma vez por todas. E você que está acompanhando agora a 94.5 na região do Fundo do Vale vai poder ligar também, porque o Reginaldo vai trazer todos os detalhes pra gente. Bom dia, Reginaldo.
1: Alô, Tony Blade. Bom dia também a você. Bom dia a todos da nossa 012 News. De volta nesta manhã maravilhosa para falarmos do nosso Plenivite Flex, que produto maravilhoso, gente. Não é remédio, 100% natural quatro produtos juntos da mesma cápsula, melhorando a saúde do coração, diminuindo o mau colesterol, controlando o diabetes, melhorando o funcionamento do intestino, combate as dores de artrite, artrose, reumatismo, alivia as dores causadas pelo desgaste de joelhos, combate o estresse, o cansaço físico mental, combate a insônia, te dá mais ânimo, disposição, energia. São mais de 45 benefícios em uma única cápsula. Mas atenção, você encontra o Plenivit Flex só por telefone e a nossa ligação é gratuita. 0800 03 309 anotou aí 0800 03 309 ligue uma vez só e eu já retorno todas as ligações pode ligar do Brasil inteiro ligando 0800 Zero, zero, três. 3009 pode ligar do fixo, pode ligar do celular, você não paga a ligação. Anotou aí? Zero, oitocentos, zero, zero, três, 30, zero nove. e é com você, Tony
2: Blade. Muito obrigado, Reginaldo, pelo carinho, né? Pela credibilidade, é bem bacana a gente apresentar esse produto natural que tem a administração aí do, do Reginaldo para ajudar as pessoas isso é bem é bem bacana Fábio Pasquini daqui a pouco participa com a gente segura a onda aí Fábio Pasquini se tiver saindo de casa bom, essa hora o Fábio Pasquini já está fazendo blitz aí pelas ruas da cidade né tá me mandando mensagem aqui bom bom dia é, é, é... já vou falar Pasquini Pasquini mandou aqui Tony, e agora nós temos aqui a, 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 a um disque fluxo viu que bacana isso, viu? Que tem de gente sofrendo com essa questão, Pasquini, é brincadeira e, e sofre bastante. Eu converso aqui com os meus os meus é, internautas através do, do, do WhatsApp. Bom, Vanessa Ramute, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É sempre importante ter... Né, a a primeira-dama cuidando do fundo social, que é importantíssimo também para o crescimento dessa cidade maravilhosa, que daqui dá para a senhora olhar e ver a, a linha verde a todo vapor. Fruto de um bom trabalho também. Bom dia.
5: Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar tá aqui na rádio com todos vocês. E fazer parte da gestão do Felício Ramute, é um grande orgulho que eu tenho e junto com ele Fazendo o melhor trabalho pela nossa cidade.
2: Como é que segura essa onda do Felício, essa pilha toda dele? Ele é ligado 220, 24 <risos> horas. E como é que faz para acompanhar esse ritmo?
5: Olha, eu, ele segue a vida dele, eu sigo junto com a minha filha, eu falo que no casamento nós somos três, né? É a minha vida, a vida dele e a nossa vida em comum. E isso tem dado muito certo. Estamos aí completando 18 anos de casado.
2: Maravilha! Isso é super importante mas vamos falar um pouquinho sobre o esse dia de doar que que vai acontecer, né? No dia 30. e a gente conversava fora do ar, já faz parte do calendário isso, né?
5: Isso, o dia de doar <risos> ele é uma campanha mundial de conscientização pelo ato da doação. Essa campanha ela surgiu nos Estados Unidos, veio para o Brasil há uns seis anos atrás e a cidade de São José dos Campos não fica fora dessa campanha. Nós instituímos, junto com o vereador juvenil, o dia de doar no calendário oficial da nossa cidade. Então, a nossa cidade, <risos> na segunda quinzena de novembro, ela celebra o dia de doar. E com isso fazemos grandes ações.
2: E como é que funciona isso?
5: O, nós temos um site que é o doa-são-josé.com.br. Lá constam todas as entidades parceiras do Fundo Social. No mês de novembro, as entidades colocam um item que elas estão precisando de doação. Então, isso facilita a vida do doador e o munícipe que foi efetuar essa doação, ele vai até a entidade levar esse item que ela está mais Necessitando.
2: E tem muitas pessoas precisando, né, Vanessa?
5: Principalmente via entidade social. Nós fizemos agora no domingo, dia 21, nós fizemos uma feira no Parque Vicentina. Hum. E foi sensacional. Nós tivemos ali mais de 36 entidades parceiras do fundo e ali era uma vitrine para ela se apresentar, mostrar para o munícipe o trabalho que ela realiza e a oportunidade do munícipe. Escolher uma causa e ser um doador.
2: Isso acontece constantemente?
5: Nós fazemos uma vez por ano, no mês de novembro, e a ideia está ampliando para duas vezes ao ano para que a gente dê cada vez mais visibilidade às entidades sociais.
2: Isso é bem bacana, né? E, e para as pessoas que querem, que acompanham a gente agora e querem participar?
5: Entra no site doaçãojosé.com.br Escolha uma causa na qual você se identifica Seja ela idoso, criança, dependente químico, pet Veja a causa que você se identifica E ali vão ter todas as entidades sociais da nossa cidade Que fazem é, essa causa acontecer através do seu trabalho
2: E são coisas, é, são causas, né? que importantes e que as pessoas têm dificuldade, o idoso, por exemplo, vem sofrendo barbaridade, né? Que a gente sabe dificuldade, inclusive por conta da pandemia, os pets nem né, se falem, né? E se a gente falar hoje aqui, vai aparecer doadores aí de monte, né? E com relação ao dependente químico, é um outro caso também que seria, é uma dificuldade hoje para o município, né? Esses três pontos importantes aí.
5: E são três pontos que nós temos, organizações sociais, que fazem um serviço maravilhoso, cada uma dentro da sua causa. Então, o munícipe ele tem que ter um olhar para essas entidades sociais, porque elas realizam um, um trabalho sensacional... Junto com o poder público. Mas a entidade, ela anda sozinha. O poder público, ele dá um apoio. E nós, munícipes, nós, cidadãos, temos a obrigação de fazer a nossa doação. Porque isso é um ato cívico: é olhar para o outro, é cuidar do outro. É
2: exercer a cidadania, é né? É isso mesmo. E o, o poder público. Dá uma, uma, uma ajuda, mas não é o suficiente, né? Porque é, tem muita gente necessitando, né?
5: Muito, e as entidades sociais e, estão e, à frente e... dessa causa. Então a gente tem que ter esse olhar no site doaçãojose.com.br, ali você vai encontrar várias entidades, cada uma à frente da sua causa.
2: E pra gente, as pessoas que nos acompanham nesse momento, né, inclusive tem pessoas mandando mensagem pra gente aqui, o Vanderlei pergunta o seguinte, Tony, pergunta aí pra primeira dama, essa questão dos pets, já que ela citou, né, a prefeitura tem algum telefone que a gente possa entrar em contato na questão pet, que a gente vê vários é, cães aí abandonados pelas ruas, já não tem tanto, viu, já não tem é, muito, né, já tem... diminuiu bastante. Sim. Mas é, é, tem que ser, não adianta o cidadão pegar uma causa e levar para casa dele os cães e começar a cuidar e pegar os cães de rua e começar a cuidar. Então ali ele vai criar um, um outro problema não só para ele, mas também não vai conseguir cuidar dos cães. Então, tem que ser uma instituição eh, legalizada, autorizada, aprovada pela Prefeitura, para que o poder público possa também ajudar, bem como os outros, né? O munícipes, como nós estamos falando aqui.
5: Pode entrar no site doaçãojose.com.br, lá você vai encontrar algumas entidades que trabalham com a causa PET. A causa PET, a gente tem que ter um olhar aí especial. E eu sugiro aqui até a gente lançar uma campanha para que as pessoas doem ração. Nós vivemos por um, passamos por uma pandemia e ainda sofremos o reflexo dela. Verdade. E se falta comida na mesa das pessoas e para os pets. Verdade. Então o Fundo Social está de portas abertas para receber a sua doação. Pode levar essa doação de ração no nosso fundo que fica na Avenida Olivo Gomes, número 100, no Parque da Cidade.
2: Tá. Então dado o recado, você que é dono de casa de ração aí não custa, né? ela doa lá um saco de, de ração, não vai fazer falta de jeito nenhum e é dando que se recebe, tem essa frase que eu costumo dizer sempre aqui, né? Se a gente consegue ajudar o ser humano, né? E, 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 e a pura realidade, quando se fala que o cachorro é o melhor amigo do homem, pura realidade. Tem um filme, inclusive, né? Que o Cãozinho fica esperando lá na linha do treino, na estação, não lembro o nome desse filme, mas é um filme muito famoso. Então, vamos ajudar. Então, você que está aí, pode entrar em contato através do Fundo Social e ajudar também, não só os pets, mas também outras doações, e, e enfim, e vai chegar o carnaval agora, né? E aí? vai ter carnaval em São José dos Campos eu acho que não vai ter o carnaval de rua né mas vai ter nos bairros distribuídos pelo que a gente teve de informação aqui trielétrico enfim nas regiões conversei com a presidente da associação comercial e industrial ela disse que vai haver eh, alguns eventos aí nos bairros é uma boa chance para arrecadar né para ajudar você vai você é folião, vai curtir leva lá alguma coisa um, um pacote de arroz algo que possa ajudar no fundo social
5: eu sou a favor do ingresso solidário nós temos uma parceria com a Fundação Cultural agora com o time de vôlei, também estamos é, eles estão participando da arrecadação de alimentos, ingresso solidário ele é muito bem-vindo
2: muito bem bom enquanto a gente aguarda aqui também para falar com o Fábio Pasquini e hoje a gente conversa aqui com a Vanessa Ramute presidente do Fundo Social a gente vai dar um recado importante da EDP a EDP gente é uma empresa que fornece a energia elétrica para todo mundo aí né então a EDP informa os consumidores poderão receber bônus por economizar energia nos meses de setembro a dezembro deste ano a medida faz parte do programa de incentivo à redução voluntária de energia elétrica, do consumo de energia elétrica, que é estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia e também pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Bom para ter direito ao bônus é muito fácil viu você vai precisar reduzir no mínimo 10% do consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior Ah E tem mais um detalhe quem atingir a meta terá um desconto do valor de 50 centavos em cada quilowatts. Economizado. É uma boa ou não é? O desconto será concedido na conta no seguinte, né? na próxima conta aí ao período de quatro meses em 2022 ajustado pelos dias de leitura de cada período. Mas para você participar, é fácil demais, viu? Basta você economizar. É muito simples. Como não há necessidade de cadastro ou registro na distribuidora de energia elétrica, a participação é automática. Economizou, ganhou. Ponto final. Para você ter mais detalhes e conhecer todos os, os pontos importantes do programa, acesse edp.com.br/barra se ligando no consumo e a EDP vai te dar todas as dicas lá nesse site. Você vai acompanhar todos os detalhes para que a gente possa é ajudar, né? Na economia, né? Falta d'água, difícil pra caramba, não chove muito, os reservatórios eh, baixos, aí tem que aumentar o valor da energia elétrica. E o que mais o fundo social vem fazendo em prol dessas pessoas necessitadas em São José dos Campos. O brasileiro é bem solidário, né Vanessa?
5: Ele é, o brasileiro ele tem um bom coração, porém ele não tem a cultura da doação. <risos> Isso é algo que a gente trabalha ao longo da nossa gestão, à frente do fundo social. Nós temos um apoio muito grande da população na parte da campanha do na campanha do agasalho quando nós vamos fazer a solicitação de doação de alimentos não perecíveis, é, sim, é um povo caridoso, mas nós temos que trabalhar bastante ainda a cultura da doação. E está acontecendo uma ação muito legal, que eu gostaria de contar para vocês. Vamos lá. Escolas que abraçam. Foi uma iniciativa de cinco escolas particulares aqui de São José dos Campos e essas, essas diretoras vieram procurar o fundo social para fazer uma ação de Natal e juntos estamos instituindo o dia de doar dentro das escolas despertando então desde a criança até o jovem ou adolescente o que? a cultura da doação, a conscientização pelo ato de doar doar o que? o que você quiser o que você puder mas lembrar <risos> de uma a, um, algo muito importante doação não é
2: descarte exatamente, tocou num ponto bem importante que às vezes o cara fala né? no Natal, vamos fazer eu, eu faço uma campanha chamada Faça uma Criança Feliz e, e, e há muitos anos já eu sou bem tranquilo, falo muito pouco disso, né, que acho que, que a mão direita faz, a direita, ou que a mão direita faz a esquerda não tem que saber, então eh, tô te falando isso para citar um exemplo e aí as pessoas traz uma boneca sem braço um carrinho sem roda o que não serve para você não serve para o seu semelhante é o seu aí, próximo, na é verdade? isso aí,
5: por favor
2: então vamos ajudar de forma consciente, consciente. né com toda certeza. Deixa eu dar um recado aqui, bem importante para você que nos acompanha, viu? Você está com um problema com o INSS ou não consegue receber o seu seguro DPVAT? O que é o seguro DPVAT? Já vem embutido, aí você paga isso todo ano, né? E aí você não consegue eh, eh, se aposentar, não consegue receber o seu seguro, você enfrenta um problema bem difícil. Está com a sua aposentadoria enrolada também? A via PreveSeg é a solução para o seu problema, viu? Auxílio doença, auxílio acidente, o LOAS principalmente, a revisão de benefícios e você não consegue, olha Tony, é, é, eu, eu tenho uma, 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 uma pessoa que está enfrentando um problema difícil e é com você mãe que a gente fala agora, viu? Você que teve o seu filho, não recebeu o auxílio maternidade, mas quando você engravidou, estava na carência do INSS, ou você trabalhava registrada, pronto, já é um um ponto importante, viu? Seu filho ainda não completou cinco anos de idade, é a hora de você entrar em contato com a Via PrevSeg para resolver esse problema. Você pode ter direito a receber o auxílio maternidade na hora e é super rápido e eu garanto eu tive prova disso já, viu? Então ligue agora mesmo nos números que vai aparecer na, na tela do seu televisor, se não aparecer a gente vai falar aqui também para que você possa ter acesso e pronto, liga lá conversa com o Luciano ou com os atendentes que vão conversar com você e acidente de qualquer natureza, viu? Pode ser no trabalho, no lazer ou no trânsito, você se tem alguma lesão? Ficou com sequelas? É a hora de você receber o seu seguro, viu? Você pode receber um benefício e até mesmo se aposentar. Se você sofreu um acidente a partir de 1995, você pode estar deixando de receber o seu dinheiro já há bastante tempo. E esse é um direito seu. É seu. Então, busque. Você pagou quando estava trabalhando registrado, viu? E o melhor de tudo isso, não será cobrado absolutamente nada antecipado, viu? você só vai pagar a Via Previseg após você começar a receber o seu benefício, é por esta razão que nós estamos aqui no Cidade Sem Limite mais uma vez com a Via Previseg, porque é uma empresa muito séria, viu? Muito séria e resolve o seu problema e tudo de forma administrativa, segura, rápida, transparente, é por isso que está há muitos anos no mercado. Via Previseg procure e confie e você que está acompanhando o nosso programa agora, né? Você é empreendedor e daí, o que que vai acontecer? Você também tem as suas vantagens, viu? Vale a pena você inovar. Vale a pena você buscar o seu investimento ajudando né? as pessoas a conquistar os seus direitos. E você, com toda certeza, vai poder ter uma franquia da Via Prev Seg para você representar essa empresa séria. Ligue agora mesmo: 0800 765 cinco 0800 765 sete Ou 012 99 177 7469. É o WhatsApp, viu? Unidade. De Taubaté, a unidade de São José dos Campos, o prefixo é o 12 996279770, é o WhatsApp também. E agora você pode é, entrar em contato com a unidade de Fernandópolis, viu? O prefixo lá é 17 2572, unidade de Fernandópolis via prevseg.com.br. Siga a Via Prevseg pelo Facebook, você vai ter todas as informações. Muito obrigado, Luciano, estamos juntos para fazer a diferença na cidade que mais cresce no Vale do Paraíba. Ufa, Vanessa, que coisa, hein? Você <risos> disse que, né? A Vanessa chegou aqui e disse pra gente o seguinte, Tony, eu falo pra caramba, acho que foi eu que tô falando mais que a boca aqui, viu? Mas vamos falando em São José dos Campos, o Pasquini tá na linha, Vanessa, que vem fazendo também um trabalho fantástico, Sim. né? No combate ao fluxo e essas uhum. coisas todas. Eu tô vendo um monte de bótons aí, eu acho que a gente vai fazer alguma coisa aqui já já. <risos> Pasquini, bom dia. Bom dia, Tony, bom dia seus
0: ouvintes, bom dia, primeira dama.
5: Bom dia.
2: E, e Pasquini, fala um pouquinho pra gente dessa questão do fluxo, inclusive as pessoas devem estar enviando para você também, como chegou para nós. Né, algumas é, é, solicitações aí, divulgação de, de, dessas pessoas que promovem esse, esses fluxos né, e acaba prejudicando a vida de muita gente aí, que não consegue dormir por conta dessa bagunça é, noturna e desenfreada. Então, e a, a, não só a Guarda Civil Municipal, mas também a, a Secretaria de Fiscalização, você como diretor, vem fazendo algumas blitz para combater isso. As adegas entram nessa história, né, Pasquini?
0: Exatamente, Tony. É, a operação antifluxo, na verdade, é uma operação da, da Guarda Civil Municipal, do comandante Elvis, e a fiscalização vai mais como apoio, porque sempre onde tem um fluxo tem alguma atividade comercial dando apoio a esse fluxo, alguma adega, algum barzinho, alguma lanchonete. Então, a gente vai como apoio. É, nesse final de pandemia, a gente conseguiu reduzir bastante a quantidade de fluxo, é, tanto a, a Guarda Civil como a PM e a própria Polícia Civil tem nos ajudado muito. É o é, um programa que o prefeito criou desde o começo do, da gestão dele, da União das Forças de Segurança da Prefeitura, junto à Prefeitura, e a gente, além de diminuir bastante os índices de criminalidade no município, tem tido bastante sucesso na, na, no combate a esses fluxos. Só lembrar, Tony, que Sim. fluxo, quem faz, é filho de alguém. Claro. Então, a gente já sempre tem a parceria aí com, com os munícipes, porque se eles evitarem que seus filhos saiam para esses fluxos, a gente consegue é não ficar enxugando gelo né? e hoje a gente enxuga gelo a gente tira um fluxo de um lugar e ele vai para o outro e tivemos esse final de semana é, duas ações em fluxo uma lá no Paranagaba, outra lá no Campos Alemães, ações que precisaram de força um pouco maior é, ação bastante dura da, da, da PM e da GCM e a gente está tentando é, junto da inteligência também o nosso CSI Moderno, tem nos ajudado bastante também a prevenir alguns fluxos e a gente tem tido um bom resultado.
2: Que bom, Pasquini. Obrigado pela sua participação. Acho que é bem importante é destacar. E quem tiver problema com fluxo, tem algum número para que a, a, o município possa ligar e pedir ajuda?
0: É o 153 uhum. da, da Guarda Civil Municipal e o 190 da PN. Ligou nesses números a hora que estiver começando uhum. o, o fluxo a gente consegue fazer uma, uma ação é, de, 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 de coibição de, de, desse juntamento de pessoas,
2: né? Depois que tiver Esse... a, mu a muvuca pré pronta, não tem jeito. Eu falei com o Felício esses dias, acho que ele vai criar, acho que, ó, não sei se é raio, trovão, tempestade, uhum. é, chafariz, alguma coisa nesse sentido vai acontecer para molhar esses caras, não é possível, né? O aquecimento total no, nos hormônios aí
0: é o caminhão tempestade, mas ainda existe alguma dúvida da eficácia desse, desse desse projeto, se é realmente eficaz, se pode machucar algum risco, então eles estão fazendo um estudo um pouco mais demorado. Eu acho Esse que um é...
2: banho já é o suficiente, não precisa ter pressão nesse negócio, um banho ou coloca lá um, um, um perfume que não seja muito agradável eu acho que, sei lá, né, não sei o que, que que a lei é, como, né, pode fazer a respeito disso, mas enfim, obrigado viu Pasquini.
0: Eu que agradeço, Tony. Bom dia para vocês. Bom dia, primeira dela.
2: Bom dia. E esses botos uhum. aí, Vanessa?
5: Esse botão é, faz <risos> parte da campanha do Dia de Doar. Vou deixar aqui de presente para vocês. Que você, ótimo. A gente seguir. vai distribuir
2: aqui para galera. E
5: vamos usar, vamos despertar nas pessoas ah, o interesse em saber o que, que é o Dia de Doar, não é verdade? O Fundo Social está de portas abertas para receber a todos os munícipes, para receber a sua doação. Nós trabalhamos de segunda a sexta das 8 da manhã, 5 da tarde no, na Avenida Olivo Gomes, número 100 no Parque da Cidade. Doe o que sobra na sua casa falta na casa de alguém.
2: Com toda certeza. Mostra o boto pra gente nessa câmera aqui, ó, isso a hora que mostrar a gente vai hum. olhando oh, oh, isso, olha só o boto que boto bonito Tá vendo? Então
5: vamos lá, uh -uh. vamos usar, vamos despertar Olha nas só. pessoas a curiosidade. Dia de o doar, interesse. né? Isso, isso é uma campanha mundial. Essa campanha ela surgiu nos Estados Unidos, ela é celebrada toda terça-feira após o Thanksgiving. Então o Thanksgiving tá aí, né?
2: É agora, é agora, essa, é agora semana. É essa semana
5: Então na próxima terça-feira Que é no dia trinta de novembro É celebrado o dia de doar Porém em São José, durante todo O mês de novembro, a gente traz A conscientização pelo ato da doação
2: Muito bem, Vanessa, muito obrigado Vanessa Ramute, presidente do Fundo Social obrigado. De São José dos Campos Leve o meu abraço ao Feliz Que não para, desliga ele da tomada um pouco viu? Porque não é possível, <risos> né? o sujeito para correr para lá para cá ele não para um então, minuto né não. graças a Deus que a saúde impera isso é bem importante, família é, unida isso. né num trabalho como esse ser político não é fácil mas ele vem fazendo um trabalho muito bacana em São José dos Campos, elogiado por muitos né, criticado por poucos, ainda bem viu porque se você quer uma cidade anterior né, eu não quero Feia, suja, hoje a nossa cidade é muito linda, Lindo. eu tenho orgulho de ser joseense. Leve Lindo. meu abraço a ele, obrigado, sucesso Será no dado. Fundo Social.
5: Será dado e muito obrigada pela oportunidade, vamos doar, doa São José.
2: Divulgue tudo que tiver, a gente tá aqui à disposição.
5: Muito obrigada.
2: Vambora, Joãozinho. Está na hora da gente ir embora, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, atenção sempre, agradecimento especial ao JF Salgados, né, que patrocina o nosso café da manhã todos os dias, telefone nove sete zero zero nove oito meia meia, nove sete 9866, Sandro Salgados, viu? Quer fazer uma festa? Dá uma ligadinha lá pro Sandro. Fala que você viu aqui no Tony Blade, Avenida das Rosas, número 430, no Jardim Motorama, que patrocina o café da manhã aqui do Cidade Sem Limite na 012 News, segunda e terça. E na quarta, quinta e sexta é o café da padaria Integração lá do seu João. Vambora, um grande abraço. Continue com a programação musical da 012 News. Amanhã a gente tá de volta.